0: Yueng, Key Learnings, Chalu, Marken, crafting Insights, Stripes, Rick Signals, Insights, Trends, Analysis, Pimpai, estrategias, Guantien, Experience, Vibrations, By Den Vibe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrations, By Den Vibe. Fin septembre s'est tenu le printemps des études, le salon du Research, de la Data et des Insights. L'occasion pour DINVIBE d'animer une conférence avec Sanofi dont le thème était « En quoi la social intelligence révolutionne la connaissance du consommateur dans l'industrie du healthcare ?» Vous avez été nombreux à y participer et encore plus à nous demander le replay. Dans cet épisode, nous revenons sur cet échange passionnant entre deux pionniers de la social intelligence. D'un côté, Anne-Cécile Guillemot, confondatrice de DINVIBE, l'agence leader en social intelligence depuis plus de 10 ans, et de l'autre, Guilhem Fruitiou, récemment nommé Global Social Insights Lead chez Sanofi et ancien fondateur de l'Influence, une des plateformes référentes en social listening. Quelle est la définition de la social intelligence Quelle différence avec les méthodologies plus traditionnelles Pour quelles applications Comment concrètement Sanofi se sert de la social intelligence pour être plus performant sur un marché en pleine mutation comment Guilhem éduque et diffuse ses nouvelles méthodologies en interne. On vous dit tout dans ce nouvel épisode de Vibrations by Dean Vibe. Bonne écoute
1: Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet atelier autour de la social intelligence et de la façon dont elle commence à révolutionner la connaissance consommateur dans l'industrie du healthcare. Donc moi je suis Anne-Cécile Guimaud, je vais me présenter un tout petit peu plus tard. Je suis accompagnée de Guilhem Fouetillou aujourd'hui Euh, qui est là à deux titres. D'une part parce que c'est un pionnier euh, de la social analytics et d'autre part parce qu'il vient de rejoindre Sanofi euh, récemment en tant que global insight euh, lead. Social insight lead. Lead. Euh, Et on a commencé à travailler ensemble il y a quelques mois déjà et donc il a beaucoup de choses à vous raconter sur cette thématique. Euh, pourquoi cette thématique nous intéresse ce qu'elle fait écho à, à ce qu'on a pu vivre, nous, d'Invibe, il y a, il y a, au début des années 2010, quand euh, l'industrie cosmétique s'est emparée de cette nouvelle euh, méthodologie est la social intelligence, pour vraiment décrypter le consommateur d'une autre façon que ce qu'ils avaient, euh, ce qu'ils avaient l'habitude de faire à travers les, les études plus euh, traditionnelles. Et c'est ce qu'on voit émerger maintenant dans l'industrie du healthcare, et on est euh, du coup ravis de participer à cette révolution de la connaissance consommateur, avec Sanofi et Guilhem et d'autres acteurs euh, qui sont aussi dans cette salle, me semble-t-il. Je vais laisser Guilhem se présenter. Euh, ce qui est drôle avec Guilhem, c'est qu'on bah, est rentrés euh, à peu près tous les deux sur le marché de la social analytics euh, autour des années 2009, un petit peu plus tôt je pense. Euh, euh, donc on s'est suivis de loin, mais on ne s'est jamais vraiment rencontrés. C'est la première fois aujourd'hui qu'on se rencontre en physique, ça ne nous empêche pas de travailler euh, à distance, mais, euh, mais voilà, je vais te laisser te, te présenter plus précisément.
2: Merci beaucoup. Ben, très rapidement, euh, avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc là avec Guillaume Fouettiou, effectivement, euh, j'ai rejoint Sanofi euh, Grand Public, euh, on en parlera tout à l'heure, euh, en janvier dernier, et euh, j'ai fait toute ma carrière dans l'univers du social listening. donc euh, voilà, J'ai eu la chance de, de, de participer à l'aventure et d'être l'un des fondateurs de, d'un des acteurs du social listening qui s'appelle Influence, euh, qu'on a vendu il y a, il y a deux ans à une société qui s'appelle Meltwater. Mais donc d'avoir pu connaître entre d'abord en tant qu'académique et ensuite en tant qu'entrepreneur à partir de 2002 à peu près toutes les évolutions euh, de ce métier là qui euh, prenait conscience du fait qu'il y avait des gens qui disaient des choses en ligne, euh, que ces gens n'étaient pas des journalistes, qu'on n'avait pas leur 06 et qu'ils bossaient pas pour des euh, titres de presse qu'on connaissait. Et que donc on vous
1: entend pas bien On va va prendre les micros alors. Oui,
2: donc euh, on a pu voir évoluer effectivement le métier. Enfin, ce métier-là du social listening euh, à partir du début des années 2000 et donc la prise de conscience par les entreprises effectivement que les gens disaient des choses qu'ils ne maîtrisaient pas sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, euh, donc d'abord dans le cas d'une start-up, j'ai, j'enseigne ça aussi dans pas mal d'écoles depuis plusieurs années en essayant d'être, euh, d'être le plus euh, occupé possible pour, euh, pour faire valoir la valeur de cette, de cette donnée-là euh, dont on a la conviction nous, depuis, euh, depuis plus de 20 ans qu'elle est une autre manière euh, de faire des études et de comprendre le consommateur et de comprendre la société en train de se faire.
1: Ben moi je vais répéter un peu la même chose, hein, parce qu'on a le même parcours, donc on est rentré sur le, le, le secteur de la social analytics exactement pour les mêmes raisons. donc Moi je suis Anne-Cécile Guimot, j'ai cofondé Dinvibe en 2009 euh, avec Nicolas. Euh, pourquoi Deanvibe ben, Parce qu'en 2008, quand on a vu débarquer Facebook, on a tout de suite compris que ça allait devenir des plateformes extrêmement puissantes pour le consommateur pour lui permettre de prendre la parole et que les marques allaient forcément devoir s'intéresser à ce que les consommateurs avaient à leur dire. Donc de et DynVibe, on a commencé à développer des outils pour récupérer ces data-là et en effet, assez rapidement, on s'est rendu compte à quel point ces, ces, ces contenus de consommateurs étaient riches d'insights et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce secteur de la social intelligence. Aujourd'hui, d'Invibe, c'est 40 personnes à Bordeaux et un réseau de 80 consultants à l'international, ce qui fait de nous l'agence leader en social intelligence en France. Ce qu'on vous propose, c'est déjà de vous planter le décor de la social intelligence. Tout le monde n'est pas acculturé à cette thématique-là, certains plus que d'autres ici. Mais euh, euh, voilà, on va reprendre les bases et puis après, Guilhem va vous présenter un peu ces challenges chez Sanofi. Donc pour vous aider à visualiser un peu les différentes couches de la social analytics, on a ce petit graphe. Au centre, on trouve donc la social data. La social data, c'est vraiment notre matière première. C'est ce qui nous sert à travailler tous les jours. C'est tous les contenus qui sont postés par les individus sur la sphère sociale à un niveau international. Donc quand on parle de sphère sociale, on connaît tous les réseaux sociaux très connus type TikTok, Instagram, YouTube, X. Mais c'est aussi tous les blogs, les forums, les sites d'avis consommateurs et aussi tous les médias sociaux locaux et notamment en Chine avec Xi'an qui est l'équivalent d'Instagram en Chine. Euh, et euh, Weibo, Douyin, qui est la, le, l'équivalent de, de, de TikTok en Chine aussi. Donc voilà, tout ça, c'est une matière qui est euh, pléthorique, euh, qui est internationale, en temps réel, mais non structurée. Pour structurer cette data-là, au-dessus de la couche de la social data, on trouve les acteurs du social listening. Donc c'est là où euh, Guilhem se situait avec euh, l'influence et la, leur plateforme euh, Radarly. L'objectif des plateformes de social listening, c'est de récupérer cette data-là et de la structurer pour commencer à la faire parler à travers des dashboards. Donc à travers des outils technologiques et de plus en plus embarqués d'intelligence artificielle les plateformes vont aller décrypter cette data, identifier les sujets de conversation, analyser les sentiments, euh, mettre en avant la sémantique utilisée par les consommateurs, etc., etc. Et donc c'est des dashboards qui sont accessibles à des utilisateurs finaux qui peuvent être chez l'annonceur ou chez des agences comme nous. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'une plateforme sans humain euh, n'est pas très efficace en termes d'identification d'insights stratégiques. C'est un bon premier niveau de learning, mais pour avoir un vrai ROI des plateformes, il faut mettre de l'humain derrière. Et c'est ce que nous, on apporte sur cette dimension de social intelligence. Notre mission, c'est de mettre de l'humain on top de ces plateformes pour aller deep-diver dans la donnée et transformer l'information en euh, insight stratégique. Donc, vous l'avez compris, notre source de données principale, c'est la social data. Ce qui fait vraiment notre particularité sur sur ce marché de la social social intelligence, c'est que désormais, on couvre deux autres types de data. Donc la search data. La search data, c'est toutes les requêtes qui sont générées par les individus sur Google et sur Amazon. En quoi elle est intéressante, cette search data Premièrement, parce qu'elle nous permet de toucher une population plus large.  « « Si beaucoup de gens s'expriment sur les médias sociaux, tout le monde ne s'exprime pas sur les médias sociaux. Or, tout le monde génère de la requête sur Google. » Donc ça, c'est la première chose qui est très intéressante avec cette source de data. Le deuxième point, c'est que ça nous permet d'aller analyser des sujets très intimes sur lesquels les gens ne s'expriment pas sur la sphère sociale. Donc on peut rentrer très profondément dans des sujets, Et je crois que Guilhem as un exemple à nous donner, mais sur des sujets vraiment qu'on n'arrive pas à toucher avec de la, du verbatim conso sur les médias sociaux. Et le troisième point, c'est qu'elle nous permet d'avoir une analyse extrêmement géolocalisée. Ce qu'on n'a pas en social data, ou en tout cas très difficilement. Donc on peut faire des analyses de, social, de search data au niveau d'un pays, euh, d'une région, d'une ville et parfois d'un quartier. Donc ce n'est pas pertinent pour tous nos sujets d'analyse, mais ça peut l'être, et notamment sur euh, des problématiques de retailer.
2: Pour donner un exemple très 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 concret, euh, une des catégories, j'en reparlerai, euh, que nous avons euh, chez euh, Sanofi Health Care, c'est Digestive Wellness, donc euh, tout ce qui est autour effectivement, des problèmes intestinaux et de digestion. Il est évident que lorsqu'on est sur des sujets de constipation, sur des sujets de syndrome du côlon irrité, sur des sujets de crampes euh, abdominales, euh, on va avoir évidemment une matière totalement différente sur les réseaux sociaux, dans l'expression spontanée euh, des euh, influenceurs et des créateurs de contenu, et de ce que les les gens recherchent sur euh, les moteurs de recherche. La question n'est pas de savoir si l'un est plus authentique que l'autre, ce sont deux registres effectivement, d'expressions qui sont totalement différents et on a une complémentarité qui est extrêmement forte. D'ailleurs, à ne pas croire que les gens ne parlent pas de problèmes effectivement, intestinaux ou de problèmes de digestion dans leur parole spontanée en création de contenu, mais ils en parlent différemment. Effectivement, on va avoir une complémentarité très forte avec le search.
1: Et donc la troisième source de data que nous, on intègre chez VinVive, c'est tout ce qui s'appelle l'influence data. Donc en tant qu'expert de l'insight, on ne va pas nécessairement aller analyser ce que disent les célébrités ou les stars de télé-réalité parce qu'en termes d'insight stratégique, on va être assez limité. En revanche, on analyse deux sources d'influence très intéressantes en termes d'insight. D'une part, les marques. Donc on va créer des communautés de marques. On va aspirer tout leur contenu sur leur « own media » pour aller décrypter les stratégies de marques, les territoires qui sont préemptés et voir quelles sont les activations de marques qui, qui résonnent le mieux avec les audiences. La deuxième cible qui est extrêmement intéressante à analyser, c'est ce qu'on appelle nous les change makers. Les change makers, c'est les nouveaux key opinion leaders présents sur les médias sociaux. Donc c'est des gens qui ont développé une très forte expertise et qui dispensent leur savoir auprès de leur, de leur audience. Donc, par exemple, on suit une grosse communauté de changemakers du skincare qui s'appelle les Skinfluencers, à travers qui on va aller décrypter les nouveaux comportements, les nouveaux routines, ou en tout cas, tout les, toute l'éducation qu'ils dispensent auprès de leur communauté, les marques et les produits qui, qui poussent. Dans cette communauté, par exemple, on a quelqu'un qui s'appelle Ayram, qui est extrêmement connu par les acteurs de la cosmétique. Donc, c'est un consommateur lambda qui s'est vraiment expertisé sur cette thématique du skincare et il est extrêmement connu parce qu'il est jugé comme responsable de l'explosion de la marque CeraVe sur le skincare. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il en a parlé, la marque a complètement explosé sur son marché. Donc voilà, trois sources d'insight très complémentaires pour nous et qui apportent chacune un axe d'analyse différent du consommateur. Donc à la fois sur ce qu'il dit et ce par quoi il est influencé. Comme je vous le disais sur le premier graphe, pas de social intelligence sans humain. Donc pour ça, nous, on a développé un réseau de 85 consultants à l'international qu'on active en fonction de nos besoins et qui vont venir nous apporter un éclairage euh, culturel à l'insight, ce qui est extrêmement important dans le métier qu'on exerce euh, pour apporter de de l'insight vraiment euh, stratégique et euh, local. 80% des études sur lesquelles on travaille sont multiscope et vous pouvez voir à, à droite, euh, sur le graphe, les pays euh, sur lesquels on est les plus sollicités, avec en top 3 les US, la Chine et la France, euh, sur lesquels on a euh, beaucoup de consultants euh, formés à nos méthodologies. Qu'est-ce qu'on peut couvrir avec la social intelligence euh, En vrai, un peu tout. Euh, on est... Euh, euh... C'est vrai, hein et C'est, c'est la problème. <rire> la seule limite euh, à laquelle on est confronté, c'est d'avoir de la donnée disponible euh, en fonction du sujet analysé. Donc systématiquement, on commence par une étude de faisabilité euh, avant de se lancer dans un projet pour s'assurer qu'on a vraiment de la data et en, en volume suffisant pour adresser le, le sujet. Mais nous-mêmes, on est toujours assez étonnés de voir à quel point on peut couvrir, euh, évidemment des sujets mainstream, mais des, des sujets très très niches qui parfois sont compliqués à adresser par d'autres méthodologies. Mais globalement, on a organisé notre catalogue de produits en, en quatre grandes catégories. Donc tout ce qui concerne la stratégie de marque, avec des audits de marque, des audits de la concurrence. Tout ce qui concerne les problématiques de communication et de marketing. Et puis beaucoup de, euh, d'innovation produits avec euh, l'analyse de l'évolution des besoins, euh, l'identification euh, de white space euh, à préempter avec euh, de l'inno-produit. Et enfin, tout ce qui est market alerts avec ben, tout ce qu'on peut faire à travers les change makers pour aller identifier des signaux très en amont qui vont avoir un impact fondamental sur votre marché. Pour euh, terminer cette partie du contexte de la social intelligence, j'imagine qu'il y a parmi vous beaucoup de CMI qui avaient l'habitude de travailler avec des euh, méthodologies traditionnelles. Les quatre grandes différences en fait, du, de la social intelligence versus les, les méthodologies traditionnelles, pardon. Sont que la, 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 la première c'est qu'on ne rentre pas par le répondant, on rentre par le sujet. Donc en fait on ne sait pas qui s'exprime, on le découvre en phase d'analyse. Ce qui nous permet bah, encore une fois d'aller analyser des sujets très mainstream mais aussi des sujets très niche qui seraient plus compliqués à adresser en méthode traditionnelle. Ensuite on ne fait pas de questionnaire, vous l'avez compris, on n'est jamais en contact direct avec le consommateur, on récupère sa parole spontanée et donc on ne le guide pas dans... Euh, sa façon de s'exprimer sur un sujet. Encore une fois, on le euh, découvre en phase d'analyse. Et donc, du coup, on n'a pas de biais d'analyse. Et l'idée, c'est in fine de venir euh, confirmer des intuitions chez nos clients, euh, les infirmer parfois, mais surtout euh, vous montrer ce qu'il y a en dehors de votre radar. Et c'est en ça que les enseignements sont souvent euh, très riches. Les contenus auxquels on a accès sont produits dans le contexte de vie euh, du consommateur. Et c'est là où l'humain est encore plus important. C'est qu'on va analyser l'écrit, le verbal, mais aussi le non-verbal. On va aller analyser tout le contexte dans lequel le consommateur s'exprime. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est une donnée en temps réel, pléthorique, internationale. Pour nous, on a de la chance de pouvoir avoir juste le temps de setup de nos plateformes, d'appuyer sur un bouton pour récupérer la donnée. Donc on est sur des temps de production qui sont souvent extrêmement courts. Voilà, j'espère j'ai planté rapidement le décor de la social intelligence pour euh, ceux qui, qui n'avaient pas une idée précise de à quoi on faisait référence. Je vais laisser euh, Guilhem prendre la main sur, pour vous expliquer un peu ces challenges chez Sanofi.
2: Moi je vais vous partager deux mots, juste pour dire de où je parle aujourd'hui, euh, même si c'est encore récent. Euh, mais ça va être important pour les use cases et pour la façon dont on va euh, illustrer on va, et on va vous montrer en quoi est-ce que le, la social intelligence est utilisée chez Sanofi, CHC, Consumer Healthcare. Donc en fait, pour ceux qui sont euh, au, au fait, euh, on représente en fait une partie du business de Sanofi qui est la partie grand public qu'on appelle Over the counter. Donc c'est tout ce que vous pouvez acheter euh, en pharmacie ou en parapharmacie mais sans ordonnance d'un médecin. Donc on est dans un univers qui est euh, en réalité en fait, assez éloigné de la pharma euh, traditionnelle, euh, celle des vaccins et des traitements lourds. Euh, et on est dans un univers qui, en réalité, on va en parler après, se rapproche beaucoup plus euh, de, euh, la grande, de, de la grande consommation. Euh, Sanofi, vous l'avez vu, sur ce segment Consumer Healthcare, c'est à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires, un peu plus. C'est, on est numéro 2 mondial. Euh, évidemment, euh, ça fait partie du groupe Sanofi, donc c'est euh, une, 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 un, une histoire qui est euh, ancrés très fortement euh, dans, la, dans la science. Euh, on, a une certaine, on a une complexité, ça qui est assez passionnant, euh, lorsqu'on s'intéresse euh, au Consumer Insights, c'est et euh, en français du consommateur, c'est qu'on euh, a plus de 250 marques. Je ne connais pas encore du tout le portefeuille, je ne sais pas si des gens maîtrisent entièrement le portefeuille dans l'organisation. Euh, on a plus de 250 marques, et dont l'immense, l'immense majorité sont des marques multilocales. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des marques qui, en réalité, sont présentes sur 2-3 marchés. Euh, une des marques que vous connaissez, a priori, enfin, si la majorité des gens ici sont français, euh, une des marques les plus importantes en France de notre portefeuille, c'est évidemment Doliprane. Euh, Doliprane, pour ceux qui le savent, euh, en fait c'est une évidence en France, ça n'existe en France quasiment. L'immense majorité du chiffre d'affaires de Libra est fait uniquement sur la France. Donc des marques comme ça, en fait, on en a plein qui sont leaders dans leur marché et qui sont totalement inconnues dès qu'on sort du pays. Donc ça, c'est déjà une particularité de 250 marques multilocales. Par contre, on a six global brands qui se sont effectivement développées et qui ont des pénétrations extrêmement fortes et sur lesquelles d'ailleurs, on est en train de se concentrer en termes de portefeuille en tant que groupe international. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur les, un peu plus de 5 milliards de, de, de chiffre d'affaires sur ces 250 marques, bah c'est une loi de puissance, hein, comme souvent. Euh, donc on a 11 marques qui sont, qui sont supérieures à, à 100 millions, avec des marques comme Doliprane pour vous donner des ordres d'idée. Les global entre... brands,
1: c'est lesquels Les, les global On va en avoir
2: principalement digestive wellness. Donc On va avoir par exemple Dulcolax, euh, qui est un laxatif. Euh, on va avoir contre les euh, contre les douleurs abdominales. On va avoir Allegra, anti Donc euh, voilà, et ensuite, plus en mental wellness, comme l'intero-germina par exemple, euh, complément alimentaire, vitamine, toutes ces choses-là. Ce qui est passionnant d'un point de vue market research, c'est qu'en fait, on a plusieurs centaines de millions, euh, voire de milliards de clients aujourd'hui euh, qui sont exposés à nos produits, et surtout, on intervient, en fait, euh, à tous les moments euh, de la vie. Euh, et pour toutes les populations, toutes les catégories, euh, et euh, effectivement à, 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 à chaque instant de leur, de leur vie de consommateur. Si vous, quand vous connectez, effectivement, je n'ai pas parlé des catégories, donc très vite, donc digestive wellness, donc euh, santé digestive, santé mentale, douleur, pain, general pain, par exemple de allergies allergie, euh, et cough and cold. Donc, euh, donc vous voyez qu'effectivement, les rhumes, rhumes grippe, etc. Donc euh, quand vous couvrez tous ces sujets-là, a priori, je ne suis pas de vin, mais la probabilité que... Euh, L'un d'entre vous n'ait été exposé à aucun de ces sujets dans sa vie est exactement zéro. <rire> voilà. Ou alors il faut qu'il se manifeste et on a un être éthéré parmi nous euh, qui, n'a, qui n'a pas de corps. Euh, c'est plus de 9000 personnes euh, aujourd'hui. Euh, donc, le positionnement et ce qu'on est en train de construire et euh, la raison, une forte transformation chez, chez Sanofi Grand Public, qui est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi de rejoindre l'aventure. C'est cette transformation qui a été beaucoup incarnée par le recrutement d'une nouvelle CEO. Qui s'appelle Julie Van qui est arrivée il, il y a trois ans, qui est l'ancienne CEO de Mac Cosmetics. Euh, donc, qui a rejoint le groupe, et avec cette idée, en fait, de dire eh bien, on vient effectivement du monde de la pharma, on a cette expertise scientifique pour produire ces médicaments grand public, euh, qui, avant tout, quand même, sont là pour traiter des symptômes, traiter des maladies, et qui ont une efficacité redoutable. Par contre, de la, dans la façon que l'on a de les marketer, de les vendre, non, eh bien, en fait, on est beaucoup plus proche du monde du FMCG, euh, et de la grande consommation que du monde de la pharmacie. Vous savez que le monde de la pharmacie en plus est extrêmement régulé. Euh, le monde du, de la pharmacie, enfin le grand public, hein, l'est assez fortement en France, mais beaucoup moins dans, dans la plupart des pays du monde hein, où c'est vendu effectivement hein, comme des produits assez classiques. Donc l'ambition aujourd'hui de, de Sanofi CHC, c'est de, 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 de construire la plus grande donc, FMCH, hein, cette idée de Fast Moving Consumer Health, Donc il y a la jonction effectivement entre ce monde de la science et ce monde euh, des FMCG dans le monde et pour le monde, euh, pour l'ensemble de nos consommateurs. En fait on a besoin de réaliser en interne des des, des transformations qui sont extrêmement euh, fortes, hein, qui font que l'organisation depuis trois ans est quand même secouée euh, par euh, les nouveaux enjeux et par cette transformation. Euh, Et ça passe par cette idée, les deux sont évidemment très interconnectés, on veut construire des love brands, donc, c'est-à-dire qu'on veut construire des marques qui soient différenciantes dans un univers qui est quand même un univers dans lequel la commodité est installée. Vous le savez très bien, euh, en France, par exemple, si je reviens sur Doliprane, euh, entre paracétamol, euh, Doliprane, euh, UPSA, Efferagant, etc., on va avoir des termes génériques qu'on utilise pour parler d'un produit, d'une molécule. On ne va pas différencier le produit de la molécule. Donc la valeur de marque elle est assez paradoxale, c'est-à-dire que... On prend Dolly Pratt, c'est un capital de marque qui est immense, mais en même temps, quand les gens parlent de Dolly ils ne parlent pas tout le temps de notre marque. Donc il y a cette complexité-là. Donc on a des marques extrêmement puissantes, et en même temps des marques qui sont patrimoniales, et on doit construire des love brands, et on doit arriver à construire ça et à le provoquer nous-mêmes, sans simplement, et pas uniquement, à le constater. Dolly Pratt, ça s'est fait un peu malgré nous, dans l'histoire de l'entreprise. C'est le cas pour des marques comme Malox, par exemple, en Italie, qui est extrêmement puissant, qui est dans le langage courant, euh, Moi, en France, comme Malox, mais euh, au même titre qu'un big ou qu'un frigidaire, qui sont effectivement venus des métonymies de la catégorie qu'elles décrivaient. Donc pour construire ces brand, en brands, fait, euh, la stratégie, c'est de dire eh bien, effectivement, il faut qu'on reorganise le, le, la structure vers plus de Customer Simplicity, et, ou de Customer Simplicity. Et cette Customer Simplicity, en fait, elle va s'exprimer d'une façon très simple. Je vous ai décrit la façon dont on est organisé en termes de, euh, de nos catégories. Et en fait, vous avez bien vu, quand je vous ai dit digestive wellness, mental wellness, pain, cough and cold, allergy, en fait, je viens de découper l'individu. Il n'y a, euh, a pas de vision d'ensemble du consommateur, il n'y a pas de vision d'ensemble du... D'ailleurs, je, vous avez vu, je n'utilise pas le terme patient, parce qu'on n'a pas de patient chez le euh, consommateur. Chez, chez euh, j'ai envie de dire presque que lorsqu'il devient un patient, un patient, on le perd comme client. Hein. Parce qu'effectivement, là, il passe sur une autre forme d'administration, il ne s'automédite plus. C'est un médecin qui lui fait des prescriptions. Donc ce n'est plus, un, donc ce n'est plus forcément dans notre, dans notre spectre. Donc nous, on a des clients, on n'a pas des patients. Et donc euh, ce, ce, ce client, on ne le considère pas dans son ensemble. Et donc cette transformation, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre l'individu, le consommateur, de manière holistique, euh, pris dans euh, ses parcours de vie, dans ses parcours de santé, dans ses parcours de bien-être, puisque ses parcours de santé, plus que de répondre à des symptômes avec euh, un laxatif, de répondre à un symptôme avec euh, du, du, du paracétamol, de répondre à un symptôme avec un antistémique.
1: Euh, Guillaume va vous présenter deux cas d'études sur lesquels il a travaillé en social intelligence. Euh, je fais juste un petit intermède pour vous montrer comment euh, s'imbrique la social intelligence euh, dans cette euh, volonté de consumer-centricité. Donc, euh, nous, on intervient à différents niveaux. On peut intervenir à des niveaux très exploratoires. Donc, c'est ce que vous voyez sur la ligne du haut avec des, th- des thématiques euh, autour euh, euh, du well edging par exemple, pour décrypter euh, tout un environnement. Euh, on, a, on intervient au niveau catégorie pour aider nos clients à être plus forts sur leur catégorie. Donc On va aller analyser les besoins consommateurs, les nouvelles tendances sur la catégorie, euh, euh, identifier quels sont les acteurs euh, qui, euh, qui surperforment et euh, comprendre leur key success factors. Euh, et où on intervient à un, un niveau plus micro au niveau de la marque et du produit avec euh, des audits de marque, des audits de produits, euh, des analyses d'ingrédients. Euh, voilà. Donc on intervient à, à, à vraiment tous les niveaux. Alors là vous avez le
2: menu et euh, lorsqu'on a discuté sur cette conférence, euh, c'est vrai qu'il y a encore quelques mois j'étais du côté euh, d'Anne-Cécile. Donc euh, la question c'est de savoir un petit peu ce que, ce que, quelle était la, la différence en fait, de, de, de positionnement de pouvoir parler depuis Sanofi. En fait moi ce que j'avais envie de partager aujourd'hui... C'est pendant des années j'étais dans la situation effectivement de présenter le menu entier et de dire tout ce qu'on pouvait faire et tous les cas d'usage. Je disais en rigolant effectivement tout à l'heure que la social intelligence c'est peut-être un problème pour qu'on puisse faire tant de choses avec. Donc moi ce que je vais vous partager ici c'est ça n'a valeur en fait c'est une valeur purement contextuelle. C'est propre à Sanofi Grand Public et c'est dû ici et maintenant. Enfin on est le, le siège à quelques centaines de mètres. Donc ça ne ça n'a pas aucune valeur de généralité. Mais en fait je pense que c'est ça qui est intéressant c'est de se dire vous avez tous les use cases de la social intelligence. Chaque organisation aujourd'hui en, en, en fonction de sa maturité et de où elle est dans sa transformation digitale, dans sa customer centricity, dans sa transformation des fonctions études, quels sont les use cases qui vont à un moment répondre à des besoins en de interne Ça paraît assez évident ce que je dis, mais je pense que c'est aussi une résistance par rapport à ces menus euh, effectivement qui sont pléthoriques et qui peuvent nous amener assez rapidement vers l'indigestion. Donc moi ce que je fais depuis 8 mois, c'est que je, je plante des petites graines et je vois les différents use cases, la social intelligence que j'ai pu vendre pendant 15 ans, et j'essaie de voir ce qui prennent dans l'organisation. Et donc j'en ai deux à partager, je vous préviens, ce pas des choses qui sont euh, extrêmement euh, nouvelles euh, dans l'absolu, c'est des choses qu'on connaît dans le social media, mais en tout cas ce qu'on peut vous dire, c'est que ça fonctionne. La première, c'est autour de tout ce qui est Cultural Foresight. Donc euh, c'est cette tendance où effectivement, on va essayer d'aller explorer le web pour y trouver euh, des tendances, pour y trouver euh, des communautés, pour y trouver des pratiques qui sont euh, purement émergentes, donc ça faisait partie du menu que vous avez présenté à Cécile, mais qui, vont être, euh, qui ne sont évidemment pas particulière à nos marques, même pas à nos concurrents, même pas forcément à nos catégories, mais qui vont pouvoir avoir un lien d'une façon ou d'une autre avec les sujets auxquels on s'intéresse. Euh, donc ces, 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 ces cultural trends, elles sont plus, on, on va aller les chercher partout, sur sur, alors, aujourd'hui beaucoup sur TikTok, beaucoup sur Instagram. On va essayer de circonscrire de façon assez large et en, de, les, les, les sujets qui nous intéressent et on va voir ce qui émerge. Euh, exemple très simple là qu'on a eu, qu'on, qu'on a fait dernièrement. On avait travaillé par exemple sur sur euh, tout les sujets, en fait, la façon dont les gens parlent de l'allergie, des allergies sur les réseaux sociaux, et de voir ce qui est émergé d'un point de vue culturel. Et je vais juste vous donner un exemple d'une activation derrière. Il y avait toute une partie dans, dans l'étude qu'on a faite qui montrait en fait que les, les approches DIY, donc do it yourself, pour traiter vos allergies, étaient extrêmement présentes sur les réseaux sociaux, avec une multitude de techniques qui étaient proposées. Et parmi les techniques pour traiter les allergies, il y a, <rire> a surtout la présence du miel. Sauf que d'un point de vue scientifique, on sait parfaitement que le miel n'a strictement aucun effet sur les allergies. Alors si évidemment vous êtes irrité, ça peut vous calmer la gorge, mais ça n'a aucun effet pour traiter les allergies. Et ce type de learning, en fait, a donné une idée à une de nos agences euh, qui bosse pour Allegra, une agence créative créatives aux états unis qui a été dire, en fait, voilà, comment est-ce qu'on active un insight de façon très concrète Donc là, je vous, je vous montre vraiment la, la machinerie. Eh bien, on va tout simplement... Euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un site euh, qui est sponsorisé par Allegra qui présente les centaines d'avantages du miel, parce que le miel évidemment a des vertus euh, extrêmement nombreuses, et, mais, mais qui expliquerait en fait voilà, que le miel peut servir à faire tout ça, il hein, peut vous aider à tout ça, mais en tout cas, il ne vous aidera pas pour les allergies, pour les problèmes d'allergie. Là, vous avez une activation très simple de comment est-ce que vous avez un social insight qui vient du web social aux États-Unis à un moment précis et qui peut être activé de manière extrêmement simple par une agence. Ce qui est important, c'est pas ce cas-là, parce que peut-être qu'il vous paraît assez, peut-être, bon, ok, spécifique, euh, particulier. La question c'est comment est-ce qu'on streamline cette approche-là c'est comment est-ce qu'on produit des insights de ce type-là on continue sur l'ensemble de nos marchés, sur l'ensemble de notre portefeuille et que ces insights à chaque fois viennent toucher les bonnes personnes qui vont pouvoir avoir l'activation, le geste créatif qui va faire qu'on va en tirer parti. Donc un site comme ça c'est une petite chose mais si on en fait 1, 5, 10, 20, 50 par mois, par an, etc. et bien c'est comme ça qu'on met de la transformation. Il y a
1: un autre insight qui est masqué dans ce slide-là, c'est celui-là. Donc, quand on analyse cette donnée-là et la vidéo en particulier, on se rend compte que certaines personnes allergiques au pollen mettent de la vaseline sous le nez pour filtrer les particules de pollen. Nous, typiquement, ça, on s'en sert dans des études de axe pour l'Ino pour aller identifier tous les produits détournés par les consommateurs pour répondre à un besoin qui n'est pas répondu par le marché. Donc voilà, c'est une autre façon d'utiliser la data qui est dans ce rapport. Autre exemple qui va
2: sur cette slide, le « coughing stigma », donc le fait qu'on est stigmatisé lorsqu'on éternue, et ceci de façon démultipliée depuis le Covid, qui peut être retourné à l'avantage avec beaucoup de vidéos qui ont fait beaucoup de buzz sur TikTok, et des vidéos humoristiques de gens qui feignaient d'avoir une crise de tout dans le métro pour avoir de la place. Donc, qui, typiquement, qui est une idée créative qui est actuellement utilisée par euh, MRM, une de nos agences en Espagne, pour une de nos marques euh, anti, anti-toussic qui, euh, effectivement, va jouer sur ce décalage-là et sur le jeu de dire, en fait, ben, si j'ai pris le produit le matin, j'ai aucune raison de tousser, mais je vais euh, feindre de tousser dans le bus euh, pour, euh, pour avoir de la place. Deuxième exemple euh, aussi qui a, trouvé, euh, qui a trouvé finalement un terreau fertile dans l'organisation euh, actuellement, c'est le sujet des reviews qui sont laissés sur les sites de e-commerce. Euh, donc euh, reviews de notre portefeuille euh, Donc la, en France, nos, la plupart de nos produits ne sont, ne sont pas vendus en e-commerce c'est interdit, mais il euh, y a de multiples pays dans lesquels nos produits sont vendus euh, en e-commerce, et donc on s'est rendu compte par exemple qu'on avait plus de 100 000 reviews de gens qui avaient laissé sur Amazon, sur Walmart, sur Tesco, etc des reviews de l'ensemble de nos produits euh, donc la question c'est comment est-ce qu'on est allé chercher ces 100 000 reviews, comment est-ce qu'on les a analyser pour essayer de comprendre eh bien déjà en termes de notes, si on surperformait, sous-performait par rapport euh, à la catégorie, à nos concurrents, euh, sur notre déclinaison de produits, quels étaient les produits qui étaient tracteurs de bonnes notes, ceux qui étaient plutôt porteurs de mauvaises notes, donc la ventilation, essayer de comprendre ensuite dans euh, les conversations, grâce à des méthodes euh, de machine learning et de, d'analyse de, de, de contenu, euh, de comprendre quelles sont les thématiques qui sont associées plutôt à des notes positives et plutôt à des notes négatives, et ensuite bah, la question c'est tout simplement... Comment est-ce qu'on amène cette information-là au brand manager dans chaque marché voilà, Du collax aux US, des aux US, en Pologne pour interrogerminer, etc. Il va falloir que chaque acteur en organisation ait accès. Et donc c'est des livrables qui sont extrêmement resserrés, ça fait deux slides, il y a des dashboards qui sont très simples. Moi, par rapport à mon ancien monde, de, 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 de vouloir faire des choses extrêmement avancées en Social Intelligence, au début, il y a une forme de frustration, parce que vous dites, mais en fait, on pourrait en tirer tellement plus, mais en fait, on ne donne que ça. Parce qu'en fait, en réalité, les gens, ils n'ont pas de bon passante pour plus. Mais si vous faites en sorte que sur ces 100 000 reviews, tout le monde reçoive la partie qui le concerne et apprenne les choses, et bien vous arrivez à des résultats qui sont que, là on a appris il n'y a pas très longtemps, qu'une de nos marques aux USA, je ne peux pas en dire plus, et juste par ce livrable très simple cette analyse des quelques milliers de reviews sur les réseaux sociaux, sur les sites de e-commerce qu'on, a, qu'on leur a fait remonter, et bien ils sont en train de faire basculer potentiellement leurs claims sur toute l'année 2024. Euh, sur un nouveau claims, en fait. Et dire, en fait, avant, ils étaient plutôt sur l'efficacité, ben, c'est logique. Et là, ils disent, en fait, on va plutôt tester de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on est la marque la mieux notée en e-commerce aux états unis sur notre catégorie. Ce qui est le cas. Donc, ils vont tester ça en digital. Et,
1: et là, c'était, on c'était, a aussi une clairement direct. du marketing de FMCGH. <rire>
2: Totalement. Et effectivement, on passe... On, on, et là, on voit, d'un côté, effectivement, bascule science à consumer... Science, c'est les ingénieurs qui disaient on est hyper efficace, ce qui était vrai, notre produit est très bon, et tout d'un coup on passe côté consommateur, maintenant on est la best-rated brand en e-commerce. Et c'est plus nous qui le disons, c'est effectivement nos le consommateurs. Les challenges que, que, que j'ai identifiés, je ne suis pas là depuis très longtemps encore, mais qui sont ceux sur lesquels on, on va essayer de travailler pour faire en sorte que la social intelligence se déploie le plus largement possible dans l'organisation, bon, mais ben déjà en fait... Euh, c'est d'avoir une, une approche qui soit, on va dire, un peu anti-ingénieur, cest de ne pas être dans une logique euh, de dire, euh, il y a des nouveaux outils, donc il faut les déployer. Euh, et on va vous déployer des nouvelles capabilities. Moi ce que j'ai remarqué, c'est que dans des groupes comme ça, des capabilities, les gens du marketing, ils en ont à l'infini. Et avec la digitalisation, on leur, on leur en propose 5 nouvelles toutes les, toutes, toutes, toutes les semaines. Donc c'est très compliqué euh, de se faire sa place par rapport à toutes les promesses euh, aujourd'hui, que les analytics que, euh, que, que, vous, apporte, que vous apporte le digital. Donc c'est comment est-ce qu'en fait les gens vont créer une forme de, 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 de momentum pour se dire qu'en fait les social insights ça peut vraiment être game-changing. Et je ne parle pas de game-changing de manière extrêmement ambitieuse, je vous parle de choses aussi concrètes que les deux exemples que je vous ai partagés. Alors, chaque fois qu'on va avoir un petit mouvement comme ça où une marque va prendre une action business qui est en partie liée avec les résultats qu'ils ont eu sur de la social intelligence, c'est une victoire. Donc on ne peut pas faire un, un deck de, de, de board, de, 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 de comex qui dit qu'on a changé la, la stratégie d'entreprise, mais si on fait ça plein de fois, plein d'endroits, euh, démultiplié, je peux vous assurer qu'au final, enfin, en tout cas, moi j'ai la conviction que c'est ça, ça va transformer en profondeur euh, l'organisation, bien plus que des plans de déploiement extrêmement ambitieux euh, qu'on euh, peut construire en slide, mais qui ensuite, en réalité, euh, vont souvent euh, faire flop. Un déploiement orienté sur les usages, là aussi, hein, c'est-à-dire, euh, de. moi je pars du principe que, globalement, euh, quand des gens viennent me voir pour euh, déployer du social listening, euh, ou si je vais les voir, euh, le seul cas où ça a une utilité qu'on parle et que je leur fasse perdre leur temps, c'est si je vais leur permettre de faire quelque chose qu'ils ont besoin de faire, plus vite, pour moins cher ou mieux. Et le mieux d'ailleurs, s'ils ont besoin de le faire mieux, parce que ce qui, si ce qu'ils font est, est suffisamment bien, en ce moment-là, ben c'est juste plus vite ou moins cher. Mais si je ne suis pas capable de répondre à un de ces trois-là, euh, et bien effectivement, on passe son chemin et on va faire autre chose. Et le dernier, c'est euh, là aussi, enfin c'est plus sur un, un partage d'expérience et de dire qu'aujourd'hui, euh, je ne pense pas qu'il y ait sur le marché euh, d'acteurs qui soit, puissent être capables de couvrir l'ensemble des besoins de la social intelligence. C'est encore un marché qui est en construction. Il y a une multitude d'acteurs qui ont des niveaux de, 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 qui ont des tailles, qui ont des propositions de valeur qui sont différentes. Et il faut être capable de construire des écosystèmes qui soient le plus complémentaires possible, avec des acteurs de la tech, avec des acteurs qui sont des acteurs plutôt de la research, qui vont apporter des méthodologies. Avec des acteurs globaux qui vont être capables de vous apporter une souplesse pour pouvoir faire des dispositifs quand vous êtes sur le multiple de marché très très rapidement, avec des acteurs plus locaux qui vont être hyper spécialisés sur des secteurs, sur des marchés. Donc tout l'enjeu, c'est comment vous construisez cet écosystème euh, et, et, et surtout dans lequel vous n'êtes vous, vous n'êtes aucune, vous êtes totalement agnostique en fait euh, aux, aux différentes approches et, et aux différents acteurs parce que l'important au final, c'est de déployer les social insights et c'est pas de, fait, de le faire d'une manière particulière ou d'une autre.
1: Super, merci beaucoup Guillaume d'avoir été à mes côtés aujourd'hui, d'avoir partagé tout ça avec nous et avec vous.
0: Merci beaucoup à Guillaume pour ce témoignage passionnant d'une intégration réussie de la social intelligence dans la boîte à outils pour comprendre les consommateurs et les facteurs clés de succès sur un marché aussi complexe que l'OTC. Ce témoignage vous a inspiré Pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous accompagner, sur les problématiques auxquelles nous pouvons répondre sur votre marché spécifique, contactez notre équipe Customer Success en nous écrivant à l'adresse mail csm Si vous aimez Vibrations, pensez à aller noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra à d'autres de découvrir le podcast. Vous pouvez aussi partager un épisode qui vous a particulièrement plu sur vos réseaux. N'hésitez pas à nous taguer. Merci pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Vibrations by Vibe. Cet épisode a été réalisé par le studio Encore Encore.